0: Bom dia, aqui professor Aécio Flávio Lemos para lhes falar um pouco sobre o mercado financeiro que envolve, obviamente, a economia política. Ah, quero lembrar, por gentileza, de dar o seu like em nossos vídeos e inclusive se inscrever. A sua inscrição é a nossa recompensa. Conforme eu tenho dito, nós não temos patrocinadores, nós fazemos esses vídeos por amor a arte, por amor ao magistério, pela utilidade que ele tem para um grupo restrito de pessoas, mas tem pelos comentários que recebemos. Qualquer sugestão queira usar no e-mail previsoeseconomicas@gmail.com. No site www.previsoeseconomicas.com.br você encontra os nossos quase 100 vídeos, em torno de 150 podcasts, e também informações sobre a oportunidade de trabalho e outras. Uh, as bolsas asiáticas fecharam com resultados mistos ontem. A Europa em baixa. Vamos ver a reação hoje. Os Estados Unidos também com resultados mistos. Mas uh, nós tivemos a S&P uh, em baixa, a uh, Russell para cima, Down Dow Jones para baixo mas a Nasdaq fez com que os gigantes da tecnologia a levassem a novo recorde. A previsão para hoje é de uma alta modesta. lá. Algumas ações que eu tirei a rotação ontem no fechamento. A Apple fechou a 156 dólares. McDonald's a 236. A Microsoft fechou a 300 dólares. A Tesla fechou a 752 dólares. E Amazon, 3.509 dólares por ação. No Brasil, a previsão é lateralização ou leve alta? Ah, o mercado ainda está muito tumultuado. Ah, o dólar fechou a 5,18, o euro a 6,14. O, o, o petróleo, o Brent em Nova York, fechou em baixa 7,162 por barril. Os metais duros, o ouro teve uma forte queda. O ouro perdeu 28,58 dólares por onça troy e fechou a 1794 dólares, 1794 dólares por onça troy. O alumínio fechou a 2782 por tonelada. O níquel 19542 por tonelada. A prata também baixa 24,38 por onça troy. O cobre a 427 dólares a tonelada e a platina a mil dólares a tonelada. O paládio fechou a 2.306 e as commodities fecharam com cotações mistas. Ah, duas notícias antes de comentarmos um pouco mais sobre as empresas é que as exportações chinesas cresceram agora em agosto 25,6%. Que maravilha! Que maravilha, né? A Avicia Fertilizantes estreou na B3 e elas operam com alta expressiva. Vamos a notícias de outras empresas e comentários. O último DeFi colocado venda em uma plataforma de arrecadação de fundos da rede Solana simplesmente desapareceu. Com os clientes já tendo certeza de um rug pull golpe. Rug pull golpe. Ah, no ecossistema de criptomoedas, o termo DeFi se popularizou nos últimos anos, levando muitas pessoas a investir em projetos que oferecem serviços financeiros com criptomoedas. E um dos exemplos mais comuns dessas aplicações são os empréstimos colaterais. Ou seja, você... É, coloca uma moeda à disposição do fundo e ele faz o um empréstimo e você faz a aplicação. Essa aqui nós estamos referindo na Luna Yield. Parece que ele deu um golpe, segundo o levantamento inicial, de 36 milhões. Ou seja, era é uma plataforma de criptomoedas que desapareceu subitamente da internet. Os clientes não conseguem localizar. O que atrai muito é que eles fazem a divulgação de uma valorização muito grande, muitas vezes artificial. Né? E com isso chama-se muita atenção. É... é o lucro fácil, é o lucro rápido, é o perigo. Né? Então, o resultado: nesse caso, Luna Yield é o mais recente, a IDO que desaparece da internet. Ah, o trader engana. É muito fácil enganar as pessoas, a menos que você esteja muito atento. Na universidade, a gente usava uma outra historinha muito interessante sobre a sabedoria. Ah, uma senhora foi visitar o filho e durante o jantar, ela achou que o filho estava tendo uma, uma vida íntima com a sua secretária, com a sua, a, no caso, a empregada doméstica. Ela ficou curiosa, perguntou ao filho quando teve a oportunidade, e disse não, absolutamente não tem nada entre eu e ela. Bom, aí a mulher foi embora, a velha, o filho, ficou na sua casa, levando a sua vida. Um dia o filho notou que estava faltando uma colher de grande uso na casa. E pensou, pensou, procurou, procurou, nada. Aí ele pensou em ligar para a mãe, para ver se a mãe, se por acaso não teria levado aquela colher por engano. Aí a mãe falou, não, eu não levei a, a colher por engano, não. Você já procurou em todos os lugares? Já? Então você não procurou no lugar principal onde eu deixei. Olha na cama da sua empregada, está debaixo do travesseiro. Está lá a colher. Resultado: interprete. É ele, a empregada ou a secretária, não estava utilizando a própria cama. A mãe conseguiu, com um artifício de sabedoria, conseguir a verdade que o filho havia negado. Então, é assim o mercado financeiro: o mercado financeiro está cheio de pessoas que têm um relacionamento secreto e se negam a, a, digamos, a colocar em público. Nos 50 anos que eu estou na Bolsa, eu nunca vi investidores ficarem ricos de um dia para outro. Nunca vi. Agora, vi muitos quebrarem de um dia para outro. E de tempos em tempos. E quando os olhos ficam maiores do que a cara, os lucros é, embaralham o raciocínio lógico, vem aí os grandes prejuízos. Ah, não há segredos, a questão é estudar muito, é almejar lucros modestos, mas constantes. Não investir disponibilidades que você possa precisar a médio prazo. Ter sempre, conforme eu disse, um cash para três meses da sua vida, sem necessidade de vender nenhuma ação ou de liquidar nenhum ativo. Enfim, a sabedoria da colher é muito importante aqui, dentro do mercado financeiro. É a sabedoria. Não existe milagre ficar rico de um dia para o outro, a não ser em casos raros, casos, digamos assim, que acontecem por acaso. Não é? Há casos que acontecem tecnicamente. Vamos às nossas empresas. Em Minas Gerais, haverá um investimento em ferrovias, investimento privado, de 7,7 bilhões de reais. Vão construir pela iniciativa privada, ferrovias, ah, e isso vai trazer o um custo do produto vendido para um preço mais baixo, aumentando a competitividade e automaticamente as vendas. As ferrovias serão duas, uma ah, partindo é, da, 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 de Patinga, no Vale do Aço, até São Mateus no Espírito Santo, onde a empresa deve instalar um, um terminal marítimo para exportação. Tá? E o outro ramal será estendido até o Unaí, na região nor noroeste de Minas. Isso pode dar a Minas uma grande vantagem, porque o transporte ferroviário foi abandonado nos últimos 50 anos, enquanto o ferroviário e o marítimo são os mais baratos. A Vitia, o Vitia, Fertilizantes estreia na B3 e as ações operaram em grande alta. Né? A... A... Então, veja bem, acompanhe essas suas ações. Tá? Então, é a Vitia Fertilizantes. Elas, a, o IPO dela valorizou, movimentou uma quantia bem significativa, 359 milhões, e os papéis têm valorizado rapidamente. Se você participou do IPO, sorte sua. Voltando às criptomoedas, dizem as notícias que a mulher do Gleidson Santos, o faraó dos bitcoins, sacou um bilhão em criptomoedas antes da fuga para os Estados Unidos. A venezuelana Mirelle Serpa, mulher do ex-garçom e ex-pastor da Universal, Gleidson Acácio Santos, o faraó das bitcoins, sacou antes da fuga para os Estados Unidos, 4.330 unidades dessa moeda, o equivalente a 1 bilhão 63 milhões, 70 mil reais e 56 centavos. Azar de quem tinha esse valor? Tinha, não tem mais. A ação da Melius será negociada é, ex-desdobramento a partir de 9 de setembro. A finalidade do split é fazer com que a ação fique mais líquida. Cada ação vai virar seis ou virou seis da mesma espécie. Isso dá a Melius uma boa uh, liquidez no mercado. Agora, ela teve prejuízo no último trimestre, menor do que o trimestre anterior, mas ela está aí em, em fase de solidificação. O Fundo Imobiliário SNFF11 anunciou desconto na parcela da taxa de administração, ou seja, haverá um desconto temporário na taxa de administração, aumentando em consequência a lucratividade do Fundo Imobiliário SNFF11. Se é o seu parabéns. A Porto Seguro aprova aumento de capital na forma de desdobramento de ações, ou seja, ela vai passar de 4,5 bilhões para 8,5 bilhões o seu capital, incorporando reservas. Não haverá desdobramento, não haverá saída de dinheiro parte dos acionistas. E cada ação vai transformar em duas. Então, em consequência, a liquidez da Porto Seguro aumenta. Eu quero lembrar a vocês que a Porto Seguro é aquela empresa que pela primeira vez foi dividida, se não me engano, em quatro segmentos e cada segmento tem um Chief Executive Officer, independentes. Um não se reporta ao outro. E isso dá, dentro de uma própria empresa, autonomia em diversos segmentos. Eu achei muito interessante e já comentei com vocês. Agora vem outra vítima de golpe, que venderam todo o patrimônio para ter lucro em ações na Bolsa. A RSI, Negócios Financeiros, começou em 2019. Para enganar os investidores, ela mantinha a sede em Dourados, Mato Grosso e em outros locais com planilhas falsas de investidores e de lucros. Então veja bem, é mais uma derrocada no mercado, mas também é culpa do investidor que não analisa, não vai atrás. É importante, conforme eu disse num dos primeiros vídeos, a Tradition, né? no Fiddler on the Roof, aquele grande filme, se Deixa claramente que a tradição é fundamental. E quem vai atrás de empresas sem tradição vai ficar sem dinheiro no bolso. Um bom dia, bom trabalho e bons lucros. E prudência, né?